0: Je bent niet alleen, je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het Goddelijke zich beweegt door jou, als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een zoolvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Welkom bij deze tweede Open Fire Talk. Fijn dat je luistert. Want voor de twaalfde aflevering van Your Soulful Life podcast zit Maaike weer naast mij. Welkom. Hoi. En uh, we vonden het wel tijd voor een tweede talk. De eerste hebben we gedaan rond de kerst en uit en nieuw. En uh, ja, superleuke reacties opgehad. Ja. En nu dachten we, joh, het is uh, echt weer voor een open haardvuur. Sneeuw buiten. Ja. Dus uh, vandaar dat we hier zitten.
1: Ja, lekker warm.
0: Fijn, hè? Ja. ja. Ik vind er is niet zo lekker als... friskou buiten, het liefst met sneeuw. Mm. Een open haard. Ja, en wat Mike heel goed kan is... Uh, Chocolademelk maken. Zo, <laughs> en dan met een scheutje. Liqueur.
1: <laughs>
0: <laughs> nou, dan snap je wel dat dit een gezellige talk gaat worden. Mm -hmm. En ja, waar gaan we het over hebben, Mike? We hebben natuurlijk veel gesprekken gehad de laatste tijd. Hè, zo over... Ik noem het nu storytelling en jij hebt daar weer een andere term voor. En ja, ik kom natuurlijk echt vanuit de soulfulness en jij mm. vanuit het cursus in Wonderen. Ja. En dan merk je zo van, soms spreken we best een andere taal, ja. hè, lijkt het dan. En dan komen we er vaak toch achter als we dieper in gesprek gaan, dat het eigenlijk in wezen toch best wel over hetzelfde gaat.
1: Ja, nou dat De, vind ik altijd wel bijzonder inderdaad.
0: Het is natuurlijk, ja weet je, er zijn zoveel mensen... en zoveel verschillende manieren... ja, misschien wel waarop mensen aangaan. Uh, dat, dat merk je al, jij studeert veel, ik studeer veel. Dat ieder heeft zo zijn eigen manier... waarop die informatie tot zich neemt. Waar ja, eigenlijk je brein op, op aangaat. Waarop die mm. kan leren, zeg maar... En dat is natuurlijk met dit niet anders. Ja. En dat ja, schiet me nou ineens te binnen. Uh, weet je, ik ben nu natuurlijk heel veel bij mijn ouders die, uh, die hulp nodig hebben. Die echt helemaal in het, het christendom zijn. Ja. En vooral mijn vader, die, daar kan ik soms een licht in zijn ogen zien. Wat ik heel erg herken vanuit mijn eigen manier van leven. Terwijl we een compleet andere taal spreken wat dat betreft. Hè? Ja. Hoe, hoe hij... Uh, nou ja, God en, en Jezus en, en uh, Jezus als verlosser ervaart. vaart. Dat is een taal die ik niet spreek. Maar als we elkaar in de ogen kijken, zie ik het wel. heb
1: je hetzelfde. Uh. Ja, ik um, moet denken aan waar we het de, de vorige taal ook over hadden. Toen vroeg je naar mijn opleiding... En toen heb ik ook al gezegd dat het eigenlijk niet uitmaakt... of ik met uh, iemand um, islamitische mensen te maken krijg of christelijke mensen... omdat je verbindt op een, ander, op een ander niveau. Dus je neemt de taal aan van de ander, omdat dat maar een vorm is. En ondertussen ben je bezig met waar het echt om gaat. Um, en wat is dat dan? Ja, dus, ik denk dat dat um, de uiteindelijke liefde is. Want volgens mij is iedereen op zoek naar hetzelfde. Dat is um, zich verbonden voelen met iets wat groter is dan, dan hijzelf. Ook mensen die dat misschien helemaal niet doorhebben... Uh, als je het aan ze zou vragen... Maar ik denk dat er bij iedereen een behoefte is om geliefd te worden... en zich compleet geliefd, uh, te, te, en, ja, geliefd te voelen
0: en uh, gedragen te voelen, denk ik. Ja, uh, het leuke is dat dat ook wetenschappelijk bewezen is. Echt waar? Ja, ik studeer natuurlijk psychologie. En een van mijn studieboeken begint letterlijk met de eerste zin. Die heet belonging. Ah. Dat de, de menselijke mind of psyche zou je dan natuurlijk kunnen noemen... Um, als grootste drijfveer heeft erbij horen. Hè, belonging ja. is natuurlijk gewoon erbij horen, gezien ja. worden. Dat ja. is alles wat jij nu zegt.
1: Nou ja, vanuit mijn biologieachtergrond uh, heb ik dat ook wel in de evolutietheorie gehoord. Want dat is de manier waarop we overleven. Dus letterlijk ja. uh, zit dat ingeprogrammeerd in ons brein.
0: Het ja. Interessant, hè? Want ja. wij dat, dat gevoel van belonging kan iets heel spiritueels hebben... En het is dus iets waarmee het brein gewoon overleeft. Mm -hmm. En ik kom er wel vaker achter dat die twee... ook al lijken ze heel erg tegenover elkaar te staan... eigenlijk um, dichter bij elkaar staan dan dat we denken. En dat wellicht wetenschap en spiritualiteit... uiteindelijk ook gewoon een cirkel blijkt te zijn die mm. bij elkaar komt. Ja. Um, ik vind het eigenlijk... Nu, nu ik er zo over spreek, vind ik het niet zo verwonderlijk. Want we komen allemaal voort uit het ene en onze brein is niet anders. Die is uiteindelijk ook in deze wereld, in elk geval in de fysieke vorm, ontstaan vanuit datzelfde verlangen. En hoe anders dan dat hij dezelfde basis moet hebben. Mm -hmm. Dat kan toch eigenlijk niet anders? Maar dan nou ben ik wel nieuwsgierig. Jij... Uh, ja ben, Hoe noem je dat? Iemand die in de Cursus van Wonderen is? Een Cursus, een cursus in Wonderen student oh, noemen okay, we dat.
1: Yeah.
0: <laughs> en, hoe, hoe is dat vanuit daar? Want uh, ja, daar ben ik wel gewoon nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat is wel echt anders dan dat jij dat uh, beschrijft. een ja. Cursus in Wonderen um, beschrijft eigenlijk de, de eenheid, wat dat dan God noemt. Maar ook dat is dus maar weer een woord. Um, die in die stroming gewoon gebruikt wordt. En die zegt eigenlijk alles wat uh, wij denken dat, dat we afgescheiden zijn, is een illusie. Het is niet waar, we zijn nog steeds in die eenheid. Dus dat betekent dat, uh, ja dat gaat te ver om de hele metafysica nu te bespreken, maar um, er is een gedachte van afscheiding geweest die niet waar was, maar waaruit zo'n angst is ontstaan. Waardoor er in plaats van alleen maar te beseffen: dit was niet waar, een enorme wereld van, van fysieke dualiteit is ontstaan. En wat jij dus zegt: het brein is eigenlijk het ego, zeg maar. Dat is niet helemaal
0: wat je zegt. Ja, ja nou, het is eigenlijk zo dat ik. Niet echt in een ego geloof. Dat is nee. voor mij een te vaag begrip.
1: Ja. Terwijl
0: als je naar de kenmerken gaat die mensen aan het ego geven, die kan ik één op één plakken op het brein. Ja. Ik, ik vind dat een hele fijne gedachte dat er niet iets, nou, een soort entiteitachtig iets is wat je het ego noemt, um, die vaak ook niet zulke leuke um, eigenschappen wordt toegeschreven, want die zou je naar beneden halen. Die zou je. Ja, die, er zijn ja. een heleboel dingen te bedenken die je één op één op dat brein kan plakken... die ook probeert jou te beschermen... en daardoor niet zulke fijne dingen doet... en die natuurlijk mm. egocentrisch is... omdat die moet overleven. Zorgen dat jij als systeem blijft bestaan. En ik heb gemerkt... dat brein, dat is functioneel voor mij... om te kunnen leven. Maar ik kan er wel degelijk ook mee samenwerken. Ik kan wel degelijk zijn ego-gerichte focus... kan ik omkeren. Het is niet makkelijk, maar het kan... En dat uh, vind ik... Ja, ik vind het ik, misschien dan toch iets logischer. <laughs> ik ben, ja. Aan de ene kant ben ik denk ik wel heel erg spiritueel. Maar ik kan ook heel erg gaan op wetenschap en logica. En ik vind... Het is eigenlijk mijn missie sinds ik ook dat studeer. Om dat samen te brengen. Om, uh, om te kijken hoe die in elkaar verweven. En ik kom ja. er steeds voor mij hè, steeds meer achter. Dat dat in elkaar verweeft. Maar... We hadden het nu eventjes over een cursus in Wonderen. Mm -hmm. Ik weet ook dat jij, ja, zeg maar de student of de cursus in Wonderen aan zich, uh, Jezus heel hoog heeft staan hè? en, en ja. dat hij ook aan de basis ligt daarvan. Kun je ja. daar wat meer over zeggen?
1: Ja, en um, de, daar hoef je op zich niet eens in te geloven, want ook dat is maar weer een, een woord. Een cursus in Wonderen uh, wordt van gezegd dat dat... Uh, het eigenlijk de boodschap van Jezus is zoals die 2000 jaar geleden hem bedoeld had, maar die door de mensen in het christendom is veranderd. En nu opgeschreven door een, uh, een psycholoog of een psychiater. Er was psycholoog geloof ik. Dus echt door een heel wetenschappelijk iemand. Die ineens stemmen begon te horen in, in <laughs> haar hoofd. En dacht ik ben gek geworden. Yeah. En daar dus heel erg mee gestruggeld heeft. Yeah. Maar toch door is gaan schrijven. En uh, goed voor. Ja je hoeft helemaal niet te geloven wie of wat. Degene geweest is die dat door heeft gegeven of zo. Um, want daar gaat het niet om. Het gaat om de boodschap
0: die het brengt. Maar het is nog niet zo'n eenvoudige boodschap. Ik heb het boek gezien. dus behoorlijk dik. <laughs> nou, ik moet zeggen dat... Kijk, voor sommige mensen... En daar heb, daar heb je dus
1: weer... Wat spreekt mensen aan? Ik kan dat boek lezen... En er helemaal niks van snappen eigenlijk. Die, dat soort taal spreekt mij eigenlijk helemaal niet aan. Ik ken iemand die heeft een paar maanden... Nou, nu, nu denk ik een jaar geleden... Dat boek opgepakt. Helemaal gelezen. Snapte het helemaal. Ik denk... Hoe dan? Dit is ook iemand die van klassieke muziek houdt. Die daar op, op een of andere manier iets in hoort. Ze leest heel snel. Ze heeft alle andere boeken die over een cursus en wonderen geschreven zijn gelezen. En ze snapt het gewoon. En ik denk, ik snap die taal en dat boek eigenlijk ook niet. Waar ik het van heb, is eigenlijk boeken er, erover. Um, leraren erover die daarover praten. Um, dat is wat mij de boodschap brengt. En eigenlijk is de boodschap helemaal niet moeilijk. Maar voor mij wel moeilijk als ik dat boek lees. Dus het is. Uh, wat is dan de boodschap? Kun je, kun je dat in het kort zeggen? Um, nou, eigenlijk wat ik net al zei. Uh, er is. We zijn niet afgescheiden. Dus. Um, wanneer, wanneer wij denken dat we hier zijn. en dat we dus een, een persoon zijn of iets dergelijks. dat is een illusie waarin we zijn gaan geloven. En. Die kan, kijk, wat, ik maakte mijn verhaal er niet helemaal af. Want wat is het ego? Ja, ze zegt, ik geloof niet in een ego. Want oh ja, een ja. soort van entiteit of zo die dan je naar beneden brengt. Zoals een cursus in wonderen het ego ziet, is dus die eerste afscheiding, zeg maar, die afscheidingsgedachte die er geweest is. die je überhaupt niet kan, want je kan niet afgescheiden zijn van de eenheid, maar daaruit is zo'n angst ontstaan van, uh, er is eigenlijk toen een keuze geweest, ga ik hierin geloven of niet? En, het, en dat is, toen is zeg maar, de, de mind ontstaan, waarin je dus kan zeggen, oké, okay, ik geloof hier niet in, want ik ben één met God of één met de eenheid. Dat noemen we de heilige geest, dus dat um, de herinnering, ik ben één er is geen afscheiding. En het andere stuk, de andere keuze is... ik geloof wel dat dit gebeurd is... Uh, en ik moet hiervoor op de vlucht. En dat is het ego. Dus het is eigenlijk de wrong mind and the right mind. En kies je voor de right mind, dan weet je er is niks gebeurd. Maar we hebben toen gekozen voor de wrong mind. En daaruit is eigenlijk in die oerknal... afscheiding, 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 fysieke wereld ontstaan. Dus alles wat er gebeurt, kan je zien als... Uh, ik kan daar op twee manieren naar kijken. Ik kan daar vanuit angst naar kijken of vanuit liefde naar kijken. En angst brengt mij dieper die droom in en dieper die afscheiding in. En liefde... Heilige Geest, geef er een naam aan. Die gebruikt exact hetzelfde wat er gebeurt, maar die brengt je weer terug naar de herinnering dat je niet
0: afgescheiden bent. In een nutshell. <laughs> oké. Okay. Um, ondertussen schiet er van alles door mijn hoofd. Dan denk ik, oké, okay, als je dus gelooft in de afscheiding, dan ben je ook in die afscheiding, klopt dat?
1: Hij uh, zegt, hij is het
0: geloof. En je kunt in the wrong mind of the right mind geloven. Ja, maar uiteindelijk
1: zijn we er natuurlijk niet echt in. Want anders zouden we verloren zijn. Want dan zouden we hier werkelijk zijn. Maar we zijn hier niet werkelijk. Oh, <laughs> ik knijp me eens even.
0: We denken wel dat we er werkelijk zijn. <laughs> ja. <laughs> nou ja, ik snap natuurlijk heel erg het principe. Um, wat, wat ik best interessant vind vanuit wat jij net vertelt... is... Je kan kiezen voor die wrong mind en de right mind. Hè, of voor de heilige geest of het ego, is dat het mm -hmm. tegenstelde? Ja. Maar, ik bedoel, ik zie natuurlijk alle mensen die uh, een cursus in wonderen doen. zie ik net zo struggelen met het hier zijn mm. um, als ieder ander. En wat, wat brengt ze nou... Wacht even, ik, ik probeer uit te leggen wat ik voel. Uh, als je niet meer gelooft in de dualiteit of in de afgescheidenheid... dan ben je dus niet meer afgescheiden. Dan zou je in mijn idee per definitie dus er niet meer zijn. Want dan geloof je daar niet meer in. Dus dan ben je een soort van wakker. Mm -hmm. Maar ja, die mensen, zelfs de grote leraren, <laughs> ze zijn er nog steeds. Dus nee. ze zijn dan blijkbaar nog niet wakker. Absoluut niet, anders waren we je niet nee, nee. <laughs>
1: nee, dus dat is, je kunt, um, ik vergelijk het altijd met... Uh, kijk, mensen die kunnen heel erg zeggen dat ze heel ver zijn en zo, maar iedereen die ochtends wakker wordt en in de spiegel kijkt en denkt zichzelf te zien, die is helemaal nog nergens. Nee. <laughs> die staan nog helemaal onderaan de ladder en daar sta ik ja. ook. Dus we hoeven ons geen illusie te maken en het is, ja. we hoeven ook niet dingen te overspiritualiseren, maar ondertussen zit ik, denk ik, voel ik, ervaar ik dat ik hier in dit leven zit, dus het heeft geen zin om daar niet iets mee te doen. Dit ja. wordt juist nu mijn
0: klaslokaal. Ja, ja, ja. Ik, ik, heb, uh, ik heb een uh, aflevering gemaakt. Ik weet niet, de, de derde of de vierde aflevering... die heette Zijn We Hier Om Te Leren of Om Te Ervaren. En dat is ook de best beluisterde aflevering. <laughs> Omdat dat zo'n interessant uh, gegeven is... ben je hier in een klaslokaal om te leren. Maar zeker vanuit wat je net zegt... waarom zou je iets moeten leren, mm -hmm. ja. Um, ben je hier dan om te ervaren. En dat is eigenlijk ook direct een mooi opstapje... naar wat, um, wat mij vaak een beetje bekruipt... zoals ik hoor over de cursus in Wonderen. En met alle respect hè, voor, mm. voor jouw manier van in het leven staan. Maar dat weet je. Wat mij een beetje bekruipt is... alsof, het, alsof we continu in een vergissing leven. <laughs> um, die haast... Ja, ...gecorrigeerd moet worden of zo. Maar dat is natuurlijk ook niet waar... ...want er is niks om te corrigeren. Mm -hmm. En tegelijkertijd zeg je... ...leven we nog steeds hier. Dus zijn we nog steeds uh, gevangen eigenlijk... ...van ons idee over dat we in de mm -hmm. afscheiding leven. In die aflevering heb ik het ook heel erg gehad over... ...maar als je hier nou bent om te ervaren... ...en die ervaring maakt voor mij... ...het leven weer aantrekkelijk. Die maakt voor mij het leven... Um, in de dualiteit een mogelijkheid... om te kijken naar dat buiten jezelf... waarvan ik ook absoluut geloof en altijd zeg... dat is wat je niet bent. Dat is dan wat jij zegt, dat is de vergissing. Dat woord kan ik trouwens ook wel gebruiken. Is dat je je vergist dat je dat bent wat je buiten je ziet. Maar dat wat je buiten je ziet... maakt het mogelijk om te ervaren wie je werkelijk bent. Het goddelijke wat zichzelf wil ervaren... en dat kan middels die dualiteit door zichzelf in dat te zien wat hij niet ziet of is. En dan kun je natuurlijk nog steeds uitgaan van dat dat een illusie is. Dat jezelf buiten jezelf zien en dat kunnen ervaren. Maar hoe het ook een illusie is, dan denk ik wel eens, ja, we zitten hier wel op een wereld. Ik bedoel, als ik je knijp, dan hoop hmm. je wel heel hard hmm. ouw. Je ja, had het zo mooi ook over die angst. En ik heb heel erg in angst geleefd, vooral in mijn, mijn jeugd, mijn tienerjaren. En hoe meer ik uit die angst kwam, hoe meer ik van het leven ging houden. En hoe meer ik um, de schoonheid ging zien. En hoe meer ik zo blij ben. Hè? Op het moment ben ik zo blij dat ik leef. En dat ik het mag ervaren. En dat ik die schoonheid middels mijn zintuigen... die je natuurlijk niet hebt als je in die eenheid opgaat... maar die je wel hebt als je hier als mens bent. En dat je kan voelen en aanraken en proeven en zien... en Daarin ervaar ik zoveel grootsheid. Niet altijd, hè, want het is natuurlijk ook die andere kant. Maar daarin kan ik zoveel grootsheid ervaren... dat ik me voor kan stellen dat het daarom gaat. Om die ervaring. En niet dat ik iets aan het leren ben. Want wat zou ik moeten leren? Ik ben natuurlijk al heel in mezelf. Maar ik zag ook niet dat we ja. iets
1: moeten leren hier. Nou, je had het over een klaslokaal. Ja, maar ja. Je, kunt het, je kunt het zien als iets... En alles wat je hier doet als iets wat je verder van je herinnering aan eenheid brengt. Of iets wat je er naartoe terugbrengt. Dus het is, niet iets, het is niet dat ik denk dat we hier gekomen zijn om iets te leren. Ik denk dat we hier gekomen zijn door een vergissing. En dat we nu wat we denken te ervaren kunnen gebruiken om er dieper in te gaan. Of om eruit te gaan. Waar komt die vergissing vandaan? Ja, die is er eigenlijk niet. Nee, nee. Nee, dus um, waarom zou je als je eenheid, complete eenheid bent, jezelf moeten ervaren als je al in een soort van extase van eenheid en pure vrede bent, ja nee, ik moet mezelf nee. gaan ervaren, dat is iets waar ik, waar ik helemaal niks
0: mee kan. En dat is zo mooi, hè? Dat, dat is een enorm verschil tussen ons, mm. terwijl we toch de beste vriendinnen zijn, ja. weet je. Dat en dat is ook mooi om daar gewoon ook zo eens over te praten. Want mm. ik weet zeker dat wat wij ervaren... dat, dat luisteraars dat ook ervaren. Dat, hè, dat totale verschil. Mm. Maar dat je in basis toch met elkaar... Ja. in dat gevoel van eenheid kunt zijn. Ja. Want ik heb uh, vroeger ook
1: wel... Uh, wat jij vertelt, gelooft. Het, het, he, het heeft voor mij alleen nooit sens gemaakt. Totdat ik een cursus in wonderen tegenkwam. En toen dacht ik, ja, maar nu snap ik het. Want er zit nog een laag overheen. Van, van, van alles wat daar, daaronder zit, dus, is die illusie. En daarboven, daaromheen zit eigenlijk, we zijn hier helemaal niet. En toen viel ieder puzzelstukje voor mij in elkaar... Maar hoe doe je dat dan in je dagelijks
0: leven? Nou, Want je bent hier wel in de ja, ervaring van mijn Precies, kind in dit precies geval.
1: Maar precies wat ik zeg. Dus ik, ik probeer um, datgene wat, wat, wat ik gewoon in mijn dagelijks leven zie en doe. De relaties die ik heb, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat, waar, waar ik over droom. En, en wat ik juist niet wil, uh, naar de achtergrond te zetten. Dit is dus de, de backdrop van wat er gebeurt. En daar, en de voorgrond is mij te herinneren wie ik werkelijk ben. Eenheid met, met God of hoe je het dan ook wil zien. En tegelijkertijd dus vergeven wat ik denk dat ik ben. Wat ik denk dat degene is die ik tegenkom. Um, en wa waar ik denk dat ik ben. En alles wat er dus gebeurt in mijn dagelijks leven is... Nu dus, hij heeft een ander doel gekregen. Niet om mij dieper de illusie in te brengen, maar om mij eruit te brengen. Om te zien in iedereen die ik tegenkom, dat ik mezelf tegenkom omdat er geen afscheiding is. Omdat er geen eenheid, of omdat er eenheid is dus. En dat we allebei niet uh, van elkaar afgescheiden zijn, maar eenheid in God zijn.
0: Ja. Ja, dat, dat lijkt toch wel de verbindende factor te zijn... met heel veel religies en spirituele stromingen. Mm -hmm. dat, dat is ook hoe ik het voel. Maar het lijkt me een beetje te zitten in die, in die basis, in die oorsprong. Als dus ik natuurlijk gewoon even het christendom neem... waarvanuit ik natuurlijk uh, ben opgegroeid. Uh, daar is de wereld geschapen door God in zeven dagen. En Jezus <laughs> is uiteindelijk heel laat in de tijd eigenlijk gekomen ja. om... Uh, om de mensen te redden. En, en ja, wie dan in Jezus is, die, die vindt dan weer dat eeuwige leven of die eenheid. Het is maar net hoe je het noemt. Uh, dus dat is dan dat verhaal geworden. Mm -hmm. En wat ik om dan weer terug te komen, eigenlijk een beetje bij het begin. Als ik dan in mijn vaders ogen kijk en ik zie die enorme liefde en die schittering... Uh, waarin ik gewoon ook die eenheid terugzie, die hij anders noemt dan voel ik geen verschil meer. Mm. Maar het verhaal wat hij vertelt is anders. Het verhaal wat jij vertelt is anders. Het yeah. verhaal wat ik vertel yeah. is anders. En ik denk dat het verhaal wat we vertellen... ook heel erg hoort bij het leven in deze afscheiding. Omdat dat een context brengt aan wie we zijn. Mm. En of we het nou willen of niet. Hè, weet je, we leven natuurlijk hier wel met ons lichaam en ons brein... en mm. de ervaring van de fysieke wereld. En daar hebben we het voorlopig, zolang we niet wakker zijn... toch mee mm. te doen... Ja, en dan weet je gewoon dat zonder die context kun je niet leven. Nee. En dan zijn we eigenlijk eens de cirkel een beetje rond. Want dan kom je bij dat waar wetenschappelijk en spiritueel ontdekt wordt. Dat is wat we nodig hebben. Dat gevoel van belonging, erbij zijn, erbij mm -hmm. horen. Omdat dat ons context geeft. Nee. Omdat dat maakt dat we dit überhaupt aan kunnen Dat we hier kunnen zijn. Dat we kunnen leven. Dat we deze ervaring dan in elk geval zo lang doorworstelen zodan <laughs> we denken dat het zo is. Nee. Maar dat is voor mij, is dat ook die stap in mijn werk die ik zet is om uh, mensen heel erg te helpen met die context. En daar zoveel mogelijk rust en in vrede in, in te brengen. En begrip ook, zodat je rust vindt, zodat al dit soort dingen die daar dan... zoals jij zei, overheen komen... dat die ook gevoeld en ervaren kunnen worden. Dus dat je wat uit de struggle van die mind kan stappen. Mm -hmm. En zo, zodra je brein begrip krijgt van die processen... en ik denk dat daarom ook die wetenschap zo belangrijk is. Toch. Mm -hmm. Er He, zijn heel veel mensen die zich daar tegen afzetten. Maar het is zo belangrijk dat je begrijpt... of dat het brein begrijpt... zodra, zodra die zich veilig gaat voelen... is er namelijk ruimte voor die stap meer. En als je het dan toch over ruimte hebt... dat is ook letterlijk wat ik dan opzoek. Die ruimte mm. in onszelf... waarin we in contact zijn met die eenheid. En dat vind ik nog wel even leuk. Dan doen we dat tot slot. Mm -hmm. um, we zijn nu samen ook wel eens in oefeningen... in die ruimte geweest. Mm. Dus je weet wat ik daarmee bedoel. Hoe is dat voor jou... als een Geurs in Wonderen student? Hoe, hoe zoeken jullie die, die plek op... waar je die eenheid en die verbondenheid ervaart? Um, dat is uh, het aanhangsel van een
1: cursus in Wonderen. Uh, daar zit een klein boekje bij en dat, uh, ik weet hem alleen in het... Engels. Dat gaat over, ik weet trouwens ook niet hoe die heet in het Engels, maar het gaat over uh, prayer. Dus het, het, het gaat over eigenlijk hoe, ja, ik vind het in, in het Nederlands niet mooi, bidden. Want dat klinkt voor mij zo heel erg uh, christenlijk. Oh ja,
0: um, maar ook zij bedoelen dat gewoon hetzelfde. ja, yeah. yeah. Ik heb heel veel leiding op dat soort woorden gehad, maar yeah. ik merk dat dat eigenlijk ook maar een idee is.
1: Ja, ook. Ja. ik weet trouwens ook <laughs> heel hoe het heet. Het heet The Song of Prayer. En yeah. En daarin, omdat om dat, dat kwam eigenlijk een jaar nadat een cursus in Wonderen uitkwam... begonnen mensen al hun eigen verhaal eraan te geven. En dan um, ging het eigenlijk net als... als ...andere dingen... Uh, ...andere religies... ...nou is Cursus in Wonderen geen religie... ...maar daar wordt heel snel door mensen... ...een verhaal aangegeven... ...en ook dat gaat de du dualiteit in... ...en um, krijgt zijn eigen leven... ...dus dat begon een jaar na, na het uitkomen... ...van de Cursus in Wonderen al... ...en toen is er nog uh, dit, dit stuk overheen gekomen... ...van wat is nou eigenlijk True Prayer... Um, ...en... Kijk, jij hebt het dan over een ruimte in jezelf zoeken of nou ja wat je net zegt uh, bij een cursus in wonderen gaat het om versmelten met die eenheid weer dus, dus eigenlijk geef je ga je nou ja hoe, hoe je dat dan ook doet in de stilte naar 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 god naar de eenheid waarin je uh, jezelf verliest en weer terug omdat om uiteindelijk heb je jezelf, wat jij denkt, wat jij bent. Dus ik geloof ook niet in een ziel of zo, want dat hoort ook bij de afscheiding. De, ja. de, ik, althans, ik geloof wel in een ja. ziel, in... in
0: de wereld van vorm maar niet in de echte wereld ja. zeg maar dus ja daar ben ik het absoluut mee eens ik weet ook dat die ziel ik, ik, ik noem het ook softeners maar dat is puur vanuit deze ervaring want ja. die is daar ook niet nee. Nee, nee nee ja dat is iets wat ik ook zo voel
1: dus voor mij is het dan een samensmelten. en eigenlijk het het een opgeven en dat is een uh, proces want dat kunnen wij nog helemaal niet maar het is een opgeven van alles waar je aan hecht wie je denkt dat je bent ja. je hele persoonlijkheid. En dat is een oefening. Dus dat, dat, ja, op het moment dat we dat helemaal kunnen, zijn we hier niet meer. Maar, nee. maar dat is voor mij meditatie of prayer of uh, die ruimte opzoeken. Dat, ja. dat is wat ik doe als ik zeg ik ga mediteren. Ja.
0: Nou ja, toch vind ik dat ook wel een soort even overeenkomst. Tuurlijk is het wat, een overeenkomst. Weet het, doen, weet. Het, is, ja.
1: het is allemaal... Iedereen geeft er zijn eigen
0: vorm ja. aan. Nou ja, dat... Ja, ik denk dat dat ook het belangrijkste is van dit bestaan. Hoe je ook denkt waar het vandaan komt... is dat we uh, context nodig hebben mm -hmm. om te kunnen bestaan. Daardoor ben ik ook gaan zien hoe belangrijk ons brein is... en ons geheugen om context te kunnen geven aan ons bestaan. In die zin denk ik ook echt wel dat als je... Uh, niet meer gelooft in die afscheiding... dat je letterlijk wakker bent... En als je s'nachts gaat slapen... en je droomt, dan breng, denk je ook... en je kunt lucide dromen natuurlijk... maar dan denk je ook dat je in die wereld van die droom aanwezig bent. En duw maar dat je wakker wordt... bestaat die wereld niet meer. Dan ben je weer gewoon hier. En, en dat is dan in dit geval nog steeds de dualiteit... maar je snapt wat ik bedoel. Mm. Dan ben je dus ook niet meer in die droom aanwezig. Mm. Dus dan ben je wakker. Letterlijk wakker. Dus... Ja, wat, daar zijn we het dan tenminste over eens. Is dat als je hierop dat je wakker bent, dat dat niet kan. Nee, laten we daar maar mee afsluiten. Ja, precies. Het is ook wel interessant. Uh, ik denk dat dit ook best wel wat stof tot nadenken is voor, voor de luisteraars. En ja, ik vind het heel erg leuk om ook jullie mening te horen. Uh, dus blijf dat vooral doen. Blijf ook uh, aangeven wat, jullie, uh, wat het met jullie doet en wat jullie interessant vinden. En, nou, waar wij onze volgende fire misschien weer door geïnspireerd yeah. worden om te <laughs> geven. Nou, was toch weer fijn zo op een, uh, een koude wintermiddag mm -hmm. ja. om uh, bij het vuur dit, uh, dit te bespreken. Dank je wel ja, voor ja, ja. je openheid daarin. Mm. Dank jullie wel voor het luisteren. En uh, nogmaals, uh, als je wilt reageren, dan kan je dat doen op mijn website judithgroeneveld.com. Daar vind je natuurlijk sowieso heel veel leuke en interessante informatie en ook een podcastpagina. En daar staat deze podcast natuurlijk en alle andere. Um, oh nee, daarvoor moet je even naar je podcast app, want ik zet steeds de laatste zet ik op die pagina. Maar er is wel een knop waar je kunt reageren op de aflevering. Doei doei! Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram Judith Groeneveld underscore Academy. And always remember, it's your soulful life.